0: И, -и, -и всем привет! С вами утренний не не не. -не. И -и 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 Всем привет, не-не-не, и всем привет, мои дорогие друзья, с вами Утренний Евген, доброе утро, доброе утро, доброе, 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 доброе утро всем моим любителям утренних анонсов, ты уже наверняка понимаешь и точно знаешь, какое событие сегодня будет самым главным, да, ну понимаешь же, да, ты же меня постоянно слушаешь на всех платформах и подписан на все платформы и подписан на мой телеграм-канал, ой, Ладно, так и быть, с удовольствием повторю еще. Сегодня выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки, где консенсус прогноз 6,5%, при прошлом показателе 7,1%. Консенсус, скажу честно, очень оптимистичный, так как снижение годовой инфляции сразу на 0,6% приведет к тому, что надобность повышать ставку на следующем заседании ФРС в феврале на 0,5% отпадет, и ФРС исключительно устремиться укреплять свой успех, а именно успех будет укрепляться за счет более медленного роста ставки, повторяюсь, все же пока еще роста ставки, и успех будет именно в том, что инфляция снижается на фоне рекордно низкой безработицы, низкая безработица и снижение инфляции равно мягкая посадка экономики, то есть замедление инфляции без впада экономики в сильную рецессию, то есть в сильное замедление экономики, экономической активности в стране. Это позитив для рынка двумя факторами. Первый фактор: замедление инфляции равно замедлению роста ставки, равно замедлению ужесточения условий финансирования, равно компаниям не будет так больно и дальше брать кредиты, ну то есть по высокой ставке. То есть отток денежной ликвидности или правильнее бабок из экономики не будет таким резким. То есть этот отток не будет прям вот как бы маячить так как маячил раньше. Второй Позитивный фактор для рынка. Мягкая посадка или снижение инфляции без сильной рецессии или рецессии, то есть без сильного спада в экономике, в итоге после боковика в этой самой экономической активности начнет поднимать эту экономическую активность и будет медленно и контролируемо. В конце 2023 года или в 2024 году у нас будет медленное снижение процентной ставки до момента, пока экономическая активность вновь не разгонится до такой степени, что начнет расти инфляция. Это будет однозначно рынок инвесторов не спекулянтов как это было в 2021-2020 году то есть тогда царил все-таки рынок спекулянтов экономик сильно провалилась вниз а потом ну то есть из-за пандемии а потом за счет стимулов резко поднялась вверх и вот собственно говоря спекулянты там заработали но а сейчас же предполагается что если мягкая посадка все же случится еще раз повторюсь это будет более плавное снижение экономической активности более плавное снижение процентных ставок и более плавный рост экономической активности экономическая активность все-таки денежная масса, то есть э, так как экономика будет производить сама те самые деньги, которые будут помогать рынкам расти. Поэтому замедление годовой инфляции это позитив для рисковых активов, акции и крипты, но на пике ставки небольшой слив в рынках нас точно ждет, даже если экономика будет идти к некой такой мягкой посадке, потому что все-таки условия финансирования останутся жесткими и компаниям будет все же тяжело. Ну, хотя ожидания все-таки будут подпитывать то, что скоро экономика начнет расти, а значит будет не такой прям суперсильный. правда дорогие друзья это прям сценарий мира розовых пони и единорогов где все любят друг друга и обнимаются на деле в сша очень низкая безработица на фоне низкого уровня участия то есть предложение той самой рабочей силы на фоне вот всех рабочих и погоня за сотрудниками будет у компании всегда маячить от чего заработные платы будут расти для привлечения новых сотрудников и отражаться в росте цены пандемия внесла свои коррективы где со рабочей силы, покинуло очень много американцев. Этих американцев теперь нужно как-то вывести на работу, то есть, чтобы тот самый уровень участия вырос. А для того, чтобы они вышли, нужно заставить их через какие-то факторы все-таки выйти. Ну, допустим, через снижение сбережений, чтобы они не сидели на тех бабках, которые они накопили в момент пандемийных стимулов. Получается, что даже если мы увидим сегодня розовый пони сценарий, где все хорошо, инфляция, собственно говоря, снижается на фоне низкой безработицы, то должны будем понимать, что ФРС в, ж... в общем, в... короче, в тяжелом положении а Инфляция снижается, а безработица не растет Что очень опасно в будущем И будет действовать некими проинфляционными факторами Когда эффект от поднятия ставки начнет ослабевать Поэтому, если вы вдруг думаете Что снижение инфляции это конец медвежьего рынка И повышение ставки от американского центробанка Закончится, то вы ошибаетесь Проблема в американской экономике куда глубже И нам надо рассматривать смотреть все это и понять, что будет с рынками дальше и что мы с вами будем делать, объяснять, что будет, если инфляция будет сегодня выше консенсус прогнозов аналитиков, думаю, нет смысла. Так как читая мой канал, вы понимаете, что это негатив для рынков, так как напугает рынки тем, что ФРС продолжит поднимать процентную ставку более быстрыми темпами и удерживать ее на более высоких уровнях более продолжительное время. Это негативно для рынков, как я уже объяснял, тем, что условия финансирования становятся жестче, то есть кредит элементарно становится брать дороже, и поэтому компании сто раз подумают, прежде чем брать эти кредиты, а значит экономика не будет производить того самого бабла, и то самое бабло будет в экономике снижаться, что негативно для рисковых активов, акций и крипты. Я призываю, друзья, нет, я прям сильно-сильно призываю всех следить за базовой инфляцией, то есть той инфляцией, которая завтра будет в данных, которая лишена волатильных компонентов, энергетики и продуктов, так как именно базовая инфляция, данные по базовой инфляции откроют для нас занавес трендовой инфляции. То есть данные по общей инфляции более волатильны и могут вводить нас в некоторые заблуждение. Знаете как, лучше общую инфляцию все-таки разбивать на в среднем на 3 месяца. Ну то есть усреднять ее таким образом, чтобы тоже в общей инфляции мы понимали некий тренд. Ну, либо смотреть на базовую инфляцию. Базовая инфляция в США в ноябрьских показателях была 6%. процентов. Консенсус прогноз аналитиков 5,7%. Если базовая инфляция действительно будет в рамках консенсус прогноза, то это прям очень хороший сигнал для рынков и разворота политики ФРС. Ну не разворота, а хотя бы паузы. Паузы. А разворот пока мы думать не можем, так как инфляция все еще высокая инфляция еще находится на уровне семи процентов. Но если базовая инфляция действительно будет в рамках этого самого консенсус прогноза, то это прям, еще раз повторяюсь, очень, очень хорошо. Так как она будет а, удерживать средний. Темп снижения, то есть базовая инфляция будет удерживать средний темп снижения 6,6% в годовом выражении с сентябрьских данных по примерно в среднем 0,3% снижения до декабря. Это будет прям топ. То есть с среднем годовая базовая инфляция снижалась на 0,3%. Это, это тренд, понимаете? Означает однозначно тенденцию. А для нас базовая инфляция, она и так является трендовой. А если на ней, на базовой инфляции, которая трендовая, есть тренд, то этот тренд тренд нам говорит о том, что все же ФРС будут думать о паузе. Возможно, мы также можем делать выводы какие-то о мягкой посадке в экономике. Естественно, мы с вами смотрим и за месячными показателями, так как они важны и отражают краткосрочные темпы. Ну и, естественно, смотрим на компоненты инфляции, то есть что росло, что падало, а потому что, да, допустим, если будет падать аренда, то это очень хорошо, так как аренда имеет примерно там 30, то есть одну треть веса в показателях инфляции. если снижается аренда, то это, собственно говоря, снижается некая трендовая инфляция. И это очень-очень-очень-очень важно. Естественно, дорогие друзья, не переживайте. Евген будет за этим всем следить. И все это опишет, расскажет вам в телеграм-канале, еще где-то. Так что не переживайте. Евген с вами. Евген вас не бросит. Просто хочу... Предупредить Еще раз, приготовьтесь сегодня к турбулентности, так как она непременно случится. Сегодняшние данные не оставят рынки без внимания. Позитив непременно есть, и даже небольшая прогнозируемость в экономической активности в экономике США тоже в данный момент начинает все сильнее и сильнее прослеживаться. О своих прогнозах и ценах на активы там крипту, SP 500, какие-то отдельные компании, валюты и так далее и тому подобное, я уже, конечно же, буду строить после выхода данных по интернету. Инфляции, также прогнозировать решение ФРС. Ну, естественно, об этом тоже поделюсь в Телеграм-канале, опять же, или еще где ну может быть, вот в следующем утреннем подкасте. Давайте просто дождемся сегодняшнего эпохального или эпичного, как это правильно сказать, момента. В 16.30 по московскому времени выйдут данные по инфляции. Я их очень-очень-очень жду. Блин, и как зло приболел немного. Надеюсь, сегодня не разболеюсь совсем и хотя бы доживу до этих данных. Кстати, не забывайте донатить Евгену и... И подписываться на подкасты на всех платформах, это помогает каналу развиваться. И чем сильнее он развивается, тем больше Евген каналу уделяет внимание. Надеюсь, что когда-то все внимание канала Евгена будет только вам. Так, все, всех обнял, держитесь, ждем данных. С вами был Евген и до новых встреч.